0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fittler. Long Monday. Game 7 Action. Das Beste, was die NBA zu bieten hat. Was gibt es schöneres, Leute, als spannende Playoff-Serien, die in ein Game 7 gehen und Wenn das Spiel 7 dann auch noch so interessant und spannend ist, ist das einfach mega geil. Glücklicherweise hatten wir im Osten zwei Game 7s am Wochenende. Ein drittes wurde von den Clippers verhindert. Die gewannen ihr Game 6 gegen Utah, schaffen damit aber auch eine ganz verrückte Serie und etwas, was ein Team noch nie geschafft hat, zweimal ein 0 zu 2 in den Playoffs aufzuholen. Sie haben sogar ihren eigenen Fluch damit besiegt, ziehen in die Conference Finals gegen die Suns ein die auch da schon das erste Spiel gestern Abend hatten. Also ich rede erstmal über die letzten drei Spiele. Wie gesagt, diese Game 7 im Osten und Game One der Western Conference Finals. Danach gibt es noch die wichtigsten News aus der Woche und auch ein paar ganz aktuelle News aus der heutigen Nacht. Und zum Ende der Sendung gibt es noch meine Performance, meinen Top und meinen Flop der Woche. Der Long Monday wird, denke ich mal, nicht ganz so lang, denn ich habe am Samstag mit meinem Denver-Experten Marc schon im Prinzip über die ganze NBA gesprochen. Wir haben auch schon einige News da aufgegriffen, besprochen. Zum Beispiel das Chaos in Dallas, die All-Rookie-Teams, die da schon benannt wurden und auch alle Serien inklusive der Spiele bis Freitag. Deswegen konzentriere ich mich jetzt hier auch mehr auf die letzten drei Spiele und werde die News auch nur kurz anreißen. Wenn ihr also mehr... Deep Talk und mehr Meinung hören wollt, dann hört gerne noch in den Trash Talk Table vom Samstag rein. Hier ist alles im Monolog etwas komprimierter und kürzer gestaltet. Also fangen wir an. Bugs gegen Nets. Das Spiel gab es Samstagnacht. Die Nets, denke ich, in der leichten Favoritenrolle, obwohl Kyrie Irving auch wieder nicht mitspielen konnte. James Harden sicherlich auch noch etwas angeschlagen oder sagen wir mal noch nicht ganz im Rhythmus war. Dennoch, wer wollte denn gegen Kevin Durant setzen, der ja in Game 5 im Prinzip die ganzen Playoffs überragend gespielt hat. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich hätte auf die Nets gesetzt. Es war am Anfang ein ziemlich spannendes Spiel. Bruce Brown startete wieder. Jeff Green, der ja auch ein Monster Game 5 hatte, leider danach angeschlagen. Spielte zwar ein paar Minuten, aber hatte nicht wirklich Impact aufs Game. Generell setzten beide Trainer sehr, sehr stark auf ihre Starting Five. Die Spieler von der Bank hatten extrem kleine Rollen und extrem wenig Minuten. Bei den Nets hatte Jeff Green gerade mal 13 Minuten, Landry Shamet knapp 7 Minuten, Nicholas Kleckson stand für eine Situation eine Sekunde auf dem Parkett, also ganz, ganz schmale Rotation. Bei den Bucks sah es nicht groß anders aus, außer dass Pat Connington halt 23 Minuten spielte, Also die Bucks im Prinzip mit sechs Mann. Bryn Forbes nur fünfeinhalb Minuten gespielt. Und Tanasis wieder für einige Defensive Possessions. Also auch gerade mal 50 Sekunden auf dem Feld. Damit haben wir die Bank abgefrühstückt. zu Pet komme ich nachher nochmal. Doch es sollte wieder Kevin Durant sein, der der spielbestimmende Akteur war. Er war wieder jede Sekunde auf dem Feld. Hatte wieder seine unwiderstehlichen Jumper im Portfolio heute. Aber auch Griffin und Bruce Brown Konnten ihre Rollenspieler-Jobs ganz gut erfüllen. Blake Griffin wieder mit ein paar Dreiern. Bruce Brown überwiegend mit Floatern aus der Nahdistanz. Doch auch bei den Milwaukee Bucks lief es nicht allzu schlecht. Chris Middleton hatte zwar nicht so den Touch in dem Spiel. Dafür traf PJ Tucker wieder seine Eckendreier. Brook Lopez traf auch ein paar Dreier und... Beschützte den Ring auch ganz ordentlich, hatte ein paar nice Blocks dabei, aber vor allem lieferte Jannis ab. Er ja in dieser Serie und in den Playoffs generell immer mal wieder mit fragwürdigen Entscheidungen, was das Playmaking anging, wo er viel zu lange den Ball hielt, teilweise viel nach links, nach rechts gedribbelt ist, irgendwelche Moves gemacht hat, ohne wirklich Gefahr damit auszustrahlen, weil jeder weiß, einen weiten Jumper sollte er sowieso nicht nehmen. Doch er sagte auch vor dem Spiel, dass er genau für diese Situation bereit ist. Für so ein Game 7 sind einen langen Weg gekommen, um jetzt dort zu stehen. Und so lieferte er tatsächlich ab. Sehr dominant unterm Korb, mit wirklich Siegeswillen in den Augen. Und dann gab es eben diese lustige Geschichte, dass die Fans ganz, ganz laut im Chor die Uhr runtergerufen haben, wenn er die Freiwürfe geworfen hat. Und das hat am Anfang wohl auch geklappt. Aber nachher schien es so, als. Hätten sie ihm mit dieser Routine geholfen, er hat wirklich tatsächlich, da müsst ihr vielleicht mal drauf achten, wenn ihr irgendwie das Spiel nochmal guckt oder sowas. Er hat tatsächlich immer dann geworfen, wenn die Zuschauer bei 10, 11, 12 und bei 12 hat er, hat er geworfen und hat dann glaube ich sechs oder sieben Dinge auch hintereinander reingeworfen. Wendet den Abend mit 8 aus, 14 Freiwürfen. das ist okay. Natürlich nicht überragend und das kann er auch besser, aber es war wirklich sehr, sehr amüsant, weil man wirklich gesehen hat, wie er das in die Routine aufgenommen hat. Er hat dann so bei 9 oder 10 den Korb anvisiert und bei 12 abgedrückt. Und die Fans haben dieses Zählen aber weiter durchgezogen, bis er dann irgendwann doch mal einen verworfen hat. Und das war dann noch direkt ein Airball. Danach haben sie es irgendwie nicht mehr so durchgezogen. Und dann waren es aber, glaube ich, auch noch vier Freiwürfe, von denen er zwei traf oder sowas. Naja, auf jeden Fall mal zurück zum Spielverlauf. Im zweiten Viertel hatten die Nets sich dann etwas abgesetzt. Zehn Punkte Vorsprung kurz vor der Halbzeit. Da sah es dann schon fast so aus, als könnte es eine einseitige Partie sein, als würden die Nets davonziehen. Kevin Durant schon mit 20 Punkten zur Halbzeit. Aber im dritten Viertel kamen die Bucks dann zum Erleben. Starteten direkt einen Run, gingen in Führungen nach nur ein paar wenigen Minuten, die Netz blieben aber dran und dann war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Im vierten Viertel ging dann die Tendenz leicht zu den Netz und man befürchtete schon, dass sie davonziehen werden. Die Bucks wurden etwas ideenloser, ein bisschen kreativlos in ihren Angriffen. Das ist ja sowieso was, was man ihnen vorgeworfen hat, was man Coach Budd sehr viel vorgeworfen hat. Dass sie in so eine stagnierende Offense verfallen, gerade zum Ende des Spiels. Auch diesmal war es dann so. Aber erst nachdem Middleton endlich mal ein paar Würfe traf, auch ein Dreier. Und Drew Holiday zum Erleben kam, ganz, ganz wichtig, kurz vor Schluss. Da ging die Bucks dann auch wieder in Führung nach gute Defense von PJ Tucker, als da Kevin Durant, versucht hat, den Wurf abzufeuern, kann sich Chris Middleton den Ball klauen, geht zum Fastbreak über, wird dann gefault. macht natürlich die Freiwürfe. Dafür ist er ja wirklich bekannt, dass er in solchen Situationen gut die Nerven behält. Da waren die Bucks wirklich schon vier Punkte vorne, weniger als eine Minute zu spielen, aber dann kam eben mal wieder Kevin Durant. Erst macht er den Pull-Up-Jumper rein, Verkürzt somit auf zwei Punkte. Dann hatten die Bucks eine fürchterliche Possession. Middleton nimmt den ganz, ganz tiefen Dreier. Okay, zumindest kein Turnover oder Fastbreak verursacht. Und die Bucks kommen sogar nochmal an den Ball, verlieren ihn fast. Haben dann aber nochmal einen Einwurf mit zwei Sekunden auf der Shot Clock, acht Sekunden auf der gesamten Uhr. Und dann geht der Ball zu Brook Lopez in der Ecke und er wirft ihn nur zurück zu Chris Middleton. Also da haben sie dann noch nicht mal geschafft, irgendwie einen Wurf abzufeuern. Naja, immerhin konnten sie sich dann so in der Defense zetteln, beziehungsweise die Netz nahmen nochmal einen Timeout. Sechs Sekunden auf der Uhr, also zwei Punkte Rückstand. Der Ball geht zu Durant. Das sieht dann schon ganz schwer aus, was er machen muss. Nimmt den Turnaround-Jumper von der Dreierlinie. Ganz, ganz schweres Ding und er macht ihn rein. Allerdings ist sein Fuß so lang und groß, dass die Zehenspitze auf der Linie ist. Und es ist nur ein Zweier, damit aber Ausgleich. Mit der letzten verbleibenden Sekunde können die Bucks keinen guten Wurf mehr abfeuern. Und so geht es in die Overtime in diesem Game 7. Das ist das erste Mal nach 15 Jahren. Damals gewannen die Mavericks gegen die Spurs in Overtime. Hero Game von Dirk Nowitzki. Career Game kann man da schon sagen. Und Rand musste dadurch halt dann nicht nur 48, sondern 53 Minuten spielen. Die Nets gehen direkt mal in Führung durch einen Layup von Bruce Brown. Auf beiden Seiten geht gar nichts mehr rein. Beide Teams scheinen müde zu sein. Defense lässt sich in dem Fall dann vielleicht auch besser spielen als Offense. Janes macht dann erst 1 Minute 20 vor Schluss den Ausgleich. Also beide Mannschaften bis dahin nur mit zwei Punkten in der Overtime. Und Durant wirkt müde, kriegt keinen guten Wurf mehr hin. Middleton kann aber nochmal mal einsetzen, macht einen Turnaround, Fadeaway rein. Also wieder muss es Kevin Durant richten. Wieder sind sie zwei Punkte zurück. Er versucht es wieder mit dem Turnaround-Jumper von der Dreilinie. Wieder ist der Fuß auf der Linie. Aber der Ball berührt noch nicht mal den Ring. Airboy, da scheint ihm wirklich die Kraft ein bisschen ausgegangen zu sein. Drew Holiday, aber auch ganz nah an ihm dran. Der Ball geht ins Aus, die Bucks haben den Ball. Es sind nur noch 0,3 Sekunden. Es gibt zwar nochmal eine kuriose Szene, weil alle denken, das Spiel wäre rum. Aber die Bucks müssen nochmal an die Freiwurflinie. Brook Lopez macht aber beide rein. Und so gewinnen die Bucks dann 115 zu 111. Wer hätte das noch gedacht, vor allen Dingen nach dem 2-0 Rückstand. Die Bucks sind wieder da. Sie leben wieder. Jan es geht in die Eastern Conference Finals. Und es ist natürlich schade, dass die Nets ohne Irving und nur mit einem halbstarken James Harden spielen konnten. Da muss man sich natürlich fragen, ob die Bugs sonst überhaupt eine Chance gehabt hätten. Aber so ist es nun mal. Auch die Bugs mussten ja zumindest auf Dante di Vincenzo verzichten. Was man denke ich schon gemerkt hat, dass er ihnen dort gefehlt hat. Di Vincenzo bislang mit einer echt guten Saison und war am defensiven und am offensiven Ende. Über eine Bereicherung für das Team. Ja, dieser Fuß von Durant ist dann natürlich auch ganz schön viral gegangen. Denn wäre das natürlich ein Dreier gewesen vor Ende der regulären Spielzeit, dann hätten sie das Ding vielleicht gewonnen. Oder ziemlich wahrscheinlich sogar. Da gab es dann auch ein paar lustige Memes und auch er selber scherzte darüber. Tja, also doch nichts mit den Nets als Champion dieses Jahr. Und machen wir dann noch gleich weiter beim Gegner der Bucks im Eastern Conference Finale. Der wurde ausgespielt... In der letzten Nacht zwischen den Philadelphia 76ers und den Atlanta Hawks. Die Sixers hatten ja auf 3-3 ausgeglichen in Atlanta. Die Serie ging dann also nochmal nach Philadelphia, wo die Fans richtig, richtig Stimmung machten. Allen Iverson schlug den Gong vom Spiel. Joel Embiid hatte richtig Bock. Und auch hier sollten wir ein spannendes Spiel sehen. Bei Bucks gegen Nets war die höchste Führung 10 Punkte, das war Anfang des zweiten Viertels. Ab kurz nach der Halbzeit war der Vorsprung irgendeines der Teams bei maximal 5 Punkten. Bei Hawks gegen die Sixers war die höchste Führung bei 7 über das gesamte Spiel. Erste Halbzeit ziemlich ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Atlanta Hawks, aber auch niemals mehr als 5 Punkte. Trae Young kam relativ schwer rein. Konnte zwar ein paar Assists zeichnen, aber traf nur einen seiner ersten zwölf Würfe. Dafür war Red Mamba Kevin Hurter von Anfang an am Start. Er traf seine ersten beiden Dreier, insgesamt 5 aus 8 in dieser ersten Halbzeit. Und auf Seiten des Sixers waren es wieder Joel Embiid und Seth Curry, die ja in den Spielen zuvor schon die einzig verlässlichen Stützen der Sixers waren. Embiid mit 15 Punkten, Seth Curry mit 10 Punkten. In der ersten Halbzeit, im Gegensatz zur Serie der Bucks gegen die Nets, vertrauten die Trainer hier mehr ihren Rotationsspielern. Da bekamen die Hawks aber mehr als die 76ers von der Bank. Eigentlich war nur Matisse Seibel wirklich stark von der Sixers Bank, aber bei ihm sind es halt auch nur 8 Punkte, insgesamt also auch ein bisschen wenig. Bei den Hawks war es Danilo Ganinari, der guten Impact von der Bank hatte. Insgesamt mit 17 Punkten an dem Abend. hatte vor allem auch kurz vor Schluss einen wichtigen Stil und einen Dank. Da hatte er 45 Sekunden vor Schluss Embiid den Ball aus der Hand geschlagen. Lief direkt nach vorne, er bekam den Pass, konnte dann mit einem Dank abschließen. Das war das 98 zu 92 für die Hawks. Embiid sowieso mit 8 Turnovern. Man muss ihm aber zugutehalten, dass er im Prinzip alles gemacht hat mit angerissenen Meniskus. Ben Simmons, der Point Guard. Ja, wenn man ihn überhaupt so nennen mag. Ja, er hatte 13 Assists, aber nahm insgesamt nur vier Würfe. Und erschreckend ist halt, dass er in sieben Spielen im vierten Viertel insgesamt nur drei Feldwürfe genommen hat. Also Würfe ja sowieso nicht. Das sind irgendwelche Moves, Dunks, Layups am Korb. Aber da muss schon mehr kommen. Das ist definitiv zu wenig. Es gab auch eine besondere Situation, die in aller Munde war nach dem Spiel. Auf die bezog sich sogar Joel im Beat. als er nach dem Turning Point gefragt wurde... Und da sprach er nämlich genau diese Szene an. Es waren drei Minuten vor Schluss. Da hat Ben Simmons eigentlich einen guten Move gemacht unterm Korb. Stand alleine unterm Ring. Muss das Ding nur reinlegen oder danken. Es kommen aber zwei Verteidiger an. Dennoch hätte er genügend Zeit gehabt, das Ding zu verwandeln. Aber es sieht so aus, als hätte er wirklich Angst zum Korb zu gehen. Hat Angst gefault zu werden, um an die Freiwurflinie zu gehen. Deswegen passt er den Ball weiter zu Matisse Seibel, der das Ding nicht abschließen kann. Gefault wird, ein Freiwurf, nur Macht von den zwei. Also eigentlich hätten das zwei sichere Punkte sein müssen. Und der Pass von Simmons kam halt viel zu früh. Er kann ja den Ball dann nochmal rüberspielen, wenn die Verteidigung komplett auf ihn drauf geht. Aber er muss halt erst den Move zum Korb machen. Naja, eigentlich muss er das Ding selber reindanken. Also da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Aber das zeigt, was für mentale Probleme er damit hat. Er hat wirklich Angst vor diesen Freiwürfen und... Das kann es halt nicht sein. Das eine Ding ist ja, dass er schon keine Würfe nimmt, dass er nicht wirft aus dem Feld. Aber wenn du solchen Schiss hast, zum Korb zu gehen, vor allen Dingen in diesen vierten Vierteln, dann bist du einfach nicht brauchbar. Und das nährt natürlich jetzt die ganzen Gerüchte, ob Simmons nächste Saison noch bei den Sixers spielen wird. Eigentlich ist es nicht mehr tragbar. Ich weiß auch nicht, warum die Sixers das mit ihm nicht hinbekommen. Markel Fulz ist ja auch schon ein böses Beispiel der ja bei den Sixers überhaupt nicht klar kam, dann erst eine Luftveränderung brauchte und in Orlando wieder halbwegs zu seinem Wurf gefunden hat, ja sogar ganz ordentlich zu seinem Wurf gefunden hat. Da war in Philly überhaupt nicht dran zu denken und das ist mit Ben Simmons jetzt genau dasselbe. Klar ist der Druck groß, Ben Simmons ist auch noch ein junger Spieler, aber man muss sich halt einfach trauen und das hat er halt in der ganzen Regular Season schon verpasst, da mal den einen oder anderen Wurf zu nehmen. Ich finde, du kannst dir das halt vielleicht noch als dominanter Center leisten, keinen Wurf zu haben, aber nicht als Aufbauspieler, als Guard. Also nicht, wenn du dann der zweit- oder drittbeste Spieler deines Teams bist. Und eigentlich sollte er der zweitbeste Spieler seines Teams sein, aber so muss man sagen, ist es wahrscheinlich eher Platz 4 hinter Tobias Harris, Embiid und Seth Curry. Und da hilft ja dann auch nicht mehr, dass du überragende Defense spielst. Bittere Sache. Ja, auf jeden Fall gewinnen die Hawks dann mit 103 zu 96. Hauen. Den First Seed raus. Auch das hätte ja wohl keiner gedacht. Ja, natürlich gibt es ein paar Atlanta-Fans und Trey Young jünger. Aber das ist schon wirklich beeindruckend, wie die Hawks hier in die Conference Finals durchmarschieren. Jetzt trifft Bogdan Bogdanovic auf die Bugs. Das ist ja auch eine lustige Story. Bogdanovic war ja schon bei den Bucks als Safe gemeldet. Dann kam die Rolle rückwärts und er hat bei den Hawks unterschrieben. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Hawks jetzt auch noch die Bucks rausschlagen. Aber gegen die Hawks würde ich jetzt auch nicht mehr wetten wollen. Trae Young an dem Abend mit 21 Punkten, 10 Assists, nur 5 aus 23. Aber John Collins hat geliefert 14 Punkte, 16 Rebounds, hat einige wichtige Midrange-Jumper genommen, die Ben Simmons wohl gerne auch so locker treffen wollen würde. Doch der Star des Spiels war... Kevin Hörter mit 27 Punkten, 10 aus 18, dazu 7 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal. Danilo Garninari, hatte ich gesagt, mit 17 Punkten von der Bank. Clint Capella mit 13 und auf Seiten des Sixers. Tobias Harris mit 24 Punkten, 14 Rebounds, aber auch nur 8 aus 24. Seth Curry ist halt dann auch nur Seth Curry, hat nicht die Fähigkeit über große Verteidiger bei enger Verteidigung zu scoren. Nimmt 10 Würfe, trifft 6 davon, 3 von 5 Dreiern für 16 Punkte, aber... Er kann ein Spiel halt leider nicht dominieren und somit ist halt Joel Embiid dann ein bisschen alleine. Er mit 31 Punkten, 11 Rebounds, aber wie gesagt auch 8 8 Turnover und so ist die Enttäuschung natürlich groß. Joel Embiid sprach halt nach dem Spiel über diesen Turnaround Point, da sprach er diese Situation mit Ben Simmons genau an. Er wirkte sehr, sehr frustriert, sagte, dass er alles gegeben hat. Diese indirekte Kritik an Ben Simmons, ja, weiß ich nicht, ob das ein mieser Move ist oder ob das einfach nur Frust ist bei ihm. Aber eigentlich kannst du sowas nicht sagen. Kannst es nicht auf diese eine Situation schieben. Naja, ich bin gespannt, wie das im Sommer weitergeht. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass da einen dicken Trade geben wird, Ben Simmons zu einem anderen Team kommt und die 76ers sich einen gestandenen Point Guard holen. Dann gehen wir rüber in den Westen, da spielten halt die... Suns gegen die Clippers ihr erstes Spiel am frühen Abend und die Suns mussten ja auf Devin Booker verzichten. Die Clippers auf Kawhi Leonard, man weiß immer noch nicht so richtig genau, was er hat. Aber es gibt noch keine Meldung, dass er die ganze Saison raus ist. Also wahrscheinlich ist das Kreuzband doch nur gezerrt. Er steht im Injury Report raus bis zum 24. Juni, also bis mindestens Donnerstag. Das heißt, er würde mindestens die Spiele 1 bis 3 verpassen, denn Spiel 2 ist am Dienstag, Spiel 3 am Donnerstag. Da muss man natürlich auch mal gucken, wie es in der Serie steht, denn wenn die Suns so weitermachen wie bisher, dann könnte es ein kurzer Prozess werden. Wobei die Clippers ja auch nach 2-0 Rückstand eigentlich erst so richtig aufdrehen und ohne Kawhi haben sie auch die Serie gegen die Jazz gewonnen. Also keine vorzeitigen Schlüsse, nicht in diesen Playoffs, nicht in dieser NBA dieses Jahr. Was da schon alles passiert ist, ist mehr als verrückt. Im gestrigen Spiel war es allerdings die Devin Booker Show, meine Güte, 40 Punkte, Triple, Double, der Kerl liefert ab, CP3 nicht da, kein Problem, Devin Booker macht einfach das, was Devin Booker macht und CP3, vor allem sein Midrange Game hat er sich abgeschaut, die Clippers versuchen auch mit Zone zu agieren, Devin Booker findet immer die Wege zwischen die Gegenspieler, findet immer seine Spots aus der Midrange, ist der Killer aus der Midrange, trifft 15 seiner 29 Würfe, ich glaube, davon waren 20 Midrange Jumper, von denen er 10 getroffen hat. Dazu noch drei Dreier. Alle seine sieben Freiwürfe getroffen, also hocheffizient. Er hat ein True Shooting von 62%, ein Offensive Rating von 127,9 bei einer Usage von 35,8%. Cameron Payne rückte in die Starting Five für Chris Paul, erledigte seinen Job auch gut, hatte 11 Punkte und 9 Assists, traf auch einen wichtigen Dreier im vierten Viertel. Aber gerade nochmal zu Devin Booker, 40 Punkte, 13 Rebounds, 11 Assists, nur zwei Turnover, um dieses Deadline nochmal voll aufzusagen. Gerade bei den Assists merkte man auch, dass er immer wieder die richtigen Entscheidungen traf. Am Ende Michael Riches super Einsätze der machte 12 seiner 14 Punkte. Im vierten Viertel hatte auch zwei Blocks im zweiten Abschnitt dabei, also er liefert auch wieder, wenn es drauf ankommt. Hat einen schönen Alleyoop verwandelt, als er im 2 gegen 1 mit Booker auf den Korb zulief. Also Booker wirklich überragend. Der Typ ist so klatsch. Die Dinger fallen da rein. Das ist wirklich eine Augenweide. Unfassbar, wie dieser Kerl in seinen ersten Playoffs abliefert. Dazu die Henry Ayton mit 20 Punkten, 9 Rebounds. Jay Crowder auch wieder mit soliden 13 Punkten. Und Cameron Johnson von der Bank mit 12 Punkten. Tory Craig mit 8 Punkten. Also auch die Bank liefert. Impact. Bei den Clippers war Templins Mann wieder in der Starting 5. Versuchte Devin Booker einige Male zu verteidigen. Auch Patrick Beverly. Oder Rondo versuchten das. Alle hatten sie keine Chance. Paul George und Reggie Jackson scorten ziemlich gut. Paul George mit 34 Punkten traf nur 10 aus 26, aber dafür 7 von 15 Dreiern. Auch bei den Freiwürfen war er wieder sehr stark. Hatte zudem 5 Assists. Reggie Jackson mit 24 Punkten, 6 Rebounds, 4 Assists, traf 10 aus 19. Aber sonst nur die Marcus Cousins im zweistelligen Bereich. Er auch noch mit gutem Impact mit 11 Punkten von der Bank in 13 Minuten. Und die Clippers gingen mal... Mitte Ende des dritten Viertels mit 6 Punkten in Führung. Dann kamen aber fünf Pull-Up-Jumper von Devin Booker hintereinander. Viertelübergreifend, sodass die Suns dann Anfang des vierten Viertels in Führung gingen. Diese dann ausbauten durch Punkte von Aiton, Bridges und eben auch diesen wichtigen Dreier von Cameron Payne. Die Suns sahen schon wieder sichere Sieger aus. Es sah nicht so aus, als könnten die Clippers da nochmal rankamen. Aber dann meldete sich Playoff-Rondo noch nochmal zurück. Machte alle seine 8 Punkte, ich glaube in den letzten Drei oder vier Minuten traf zwei Dreier noch ein Layup, so dass er dann auf 8 Punkte und 7 Assists kam. Auch Terrence Mann traf dann noch einen Klatsch-Shot, einen Klatsch-Dreier, nachdem Rondo einen auf Sieb-Rebound geholt hatte, den Ball rausgepasst hatte. Da waren es auf einmal nur 2 Punkte Vorsprung. Timeout für die Suns noch 20 Sekunden, aber dann kann sich Booker lösen, hat den freien Weg zum Korb, macht den Dank rein und somit gewinnen die Suns am Ende 120 zu 114. Sein erstes career triple double von Devin Booker, also das meine ich damit, er macht den Job von Chris Paul einfach mal mit. Schauen wir mal, wie es dann in Game 2 aussehen sehen wird am Dienstag. Da werdet ihr von mir einen Daily Pot bekommen, ich bin gespannt auf dieses Game 2. Heute Nacht, kommende Nacht ist ja kein Spiel, deswegen gibt es dann morgen auch keinen Pod. Am Mittwoch halt dann den nächsten. Und eigentlich müsste es so laufen, dass die Suns das zweite Spiel auch gewinnen. Und die Clippers dann das dritte. Dann haben wir eine spannende Serie. Denn wäre ja crazy, wenn die Clippers nochmal einen 0-2 Rückstand aufholen würden. Und so richtig, wie Marcus Morris gesagt hat, we wanted that away. Ja, und damit kommen wir dann zu den News. Wie ich vorhin schon gesagt, versuche ich es relativ kurz zu halten. Die All-Rookie-Teams wurden gewählt. Damello Ball, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, Jashawn Tate. Und Sadek Bay sind im First Team. Im Second Team sind Desmond Bain, Isaac Okoro, Emmanuel Quickly, Isaiah Stewart und Patrick Williams. Rookie of the Year ist Lameda Ball geworden, ziemlich eindeutig. Meiner Meinung nach auch zu Recht, weil er die Liga wirklich mit seinem Spielstil geprägt hat. Dann gab es noch ein paar Trainerentlassungen. Scott Brooks bei den Washington Wizards wird nächstes Jahr nicht mehr Trainer der Wizards sein. Und auch Stan Van Gundy bei den New Orleans Pelicans ist entlassen worden. Da gibt es jetzt auch Meldungen, dass sein Williamson ziemlich unzufrieden ist in New Orleans. Das nach seiner ersten richtigen Saison. Auch ganz schön bitter, was da passiert. Ich bin auch gespannt, was mit Lonzo Ball in diesem Sommer passieren wird. Ob er in New Orleans bleibt. Und ja, nochmal zurück zu den Wizards. Auch da ist es spannend, wie das Ganze mit Beal Westbrook weitergeht. Christoph Spotzinges ist übrigens als mögliches Trade-Ziel genannt worden. Also der Trainer mag ganz schön aufgewühlt. Einige freie Stellen gibt es rund um die NBA. Denn ja, auch in Dallas ist Rick Carlisle zurückgetreten. In Dallas sowieso absolutes Chaos derzeit. Denn Donny Nelson, der GM, 24 Jahre lang GM in Dallas, ist entlassen worden. Es ist die Rede davon gewesen, dass man sich getrennt hat in beiderseitigen Einvernehmen. Aber so, was ich so lese ging es eher von der Franchise aus, also auch von Mark Cuban. Dann gibt es da diese Diskussion um den Schatten-GM. Da könnt ihr auch in den Trash Talk Table reinhören mit dem Mark am Samstag. Aber ich werde am Freitag auch mit meinem Mavs Experten H im Trash Talk Table darüber sprechen. Da werden wir alles aufarbeiten. J.J. Berea hat sich als Assistant Coach ins Spiel gebracht. Jason Kidd wurde wohl schon für den neuen Trainerjob interviewt. Dirk Nowitzki ist als Special Advisor angeheuert worden, um einen neuen GM zu finden. Michael Finley, President of Basketball Operations ist er glaube ich. Wird eventuell auch als GM gehandelt. Also viele, viele Fragezeichen. Darüber hinaus gab es dann auch ein paar Meldungen, dass Luka Doncic sehr unzufrieden ist mit den aktuellen Entwicklungen. Aber darauf würde ich nicht zu viel geben. Der Liefert im Moment beim slowenischen Nationalteam ab, hatte zwar nur 10 Punkte in seinem ersten Spiel, aber 17 Assists, was für Europa-S-Football extrem viel ist. So und dann hatten wir auch schon unseren ersten Trade, total überraschend, noch während den Playoffs, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht, habe ich noch nie so bewusst miterlebt. Aber es soll wohl schon seit einigen Jahren erlaubt sein, dass Teams, die aus den Playoffs ausgeschieden sind, beziehungsweise gar nicht erst in die Playoffs gekommen sind, schon direkt miteinander traden können. Und so schickte... Brad Stevens, ehemaliger Coach der Boston Celtics, gerade erst aufgestiegen ins Front Office, schickt direkt mal Kemba Walker weg. Und da gab es auch viele Gerüchte darüber, dass die Beziehung zwischen den beiden nicht gut gewesen sei. Ich habe fast gelesen, dass Gordon Hayward Brad Stevens auch damals nach dem Abgang geraten hat, härter zu seinen Starspielern zu sein. Und das soll er aber wohl überwiegend gegen Kemba Walker gewesen sein, soll ihn wohl einige Male bloßgestellt haben was Defense angeht. Und da gibt es auch Berichte darüber, dass Blake Griffin vor seinem Wechsel zu den Nets, beziehungsweise vor seinem Buyout, bei einem Celtics-Spieler nachgefragt hätte, ob er denn nach Boston kommen sollte und der ihm davon abgeraten hat, weil es wohl Dysfunctions im Teamgebilde gäbe. Also in Boston brodelt es wohl auch ziemlich Einige Spieler sollen wohl zufrieden sein, dass Brad Stevens jetzt nicht mehr der Coach ist. Aber zurück zum Trade. Kemba geht nach OKC und Al Horford und Moses Brown finden den Weg nach Boston. Dazu wurden noch Second-Rounder hin und her getauscht, aber vor allem geht natürlich auch ein First-Round-Pick nach OKC, also der nächste gute Pick für OKC. Ich bin gespannt, was sie dieses Jahr zum Draft machen, da ist es ja auch noch knapp einen Monat hin, 29.07. ist der Draft und schauen wir mal, ob die sich vielleicht sogar noch ein bisschen hochtraden. Auf jeden Fall sehr bitter für Kemba, man hatte ja gehofft, dass er nach dem Wechsel aus Charlotte, jetzt Winning Basketball spielen kann. Das sah letztes Jahr auch ganz gut aus, auch wenn er selbst nicht so performt hat in den Playoffs. Dieses Jahr leider ja auch nicht, aber die Frage ist natürlich auch, wie fit er war. Und vielleicht wird er ja jetzt der nächste CP3, der in OKC neu aufleben kann, wenn er denn überhaupt dort spielen darf. Und Al Horford, lustigerweise, kehrt zu Boston zurück. Ist auch richtig heiß, hat Bock. Spielt jetzt unter dem Vertrag, den ihm Boston damals nicht geben wollte. Und dadurch... Dass die Sixers nicht in die Conference Finals gekommen sind, ist der Vertrag jetzt auch weniger garantiert in den nächsten Jahren. Und weiter Richtung Free Agency geguckt, gibt es noch eine News von den Brooklyn Nets, denn Spencer Dinwiddie wird aus seinem Vertrag aussteigen. Er hatte sich ja auch das Kreuzband gerissen, ich glaube es war das Kreuzband, auf jeden Fall fiel er ja die ganze Saison aus. Und hätte nächstes Jahr 12,3 Millionen verdient, wird aus dem Vertrag aussteigen, wird also unrestricted free agent und ist sicherlich auch eine nette Option für einige Teams in der NBA. Auch Dallas Merricks Fans sind schon ganz heiß auf ihn, könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen in Dallas. Und die letzte News ist, dass wir ein cooles US-Team Olympia wieder haben werden, glaube ich, dieses Jahr. Denn Damien Lillard, Jason Tatum und auch jetzt Kevin Durant haben gesagt, dass sie ganz gerne in Tokio dabei sein würden. Da kommen sicherlich noch einige gute andere dazu, aber wir werden nicht so eine Auswahl haben, wie wir sie bei der WM in Peking gesehen haben, was ja eigentlich nur so ein B-Team war und deswegen auch nicht wirklich abliefern konnte. Vor allem Durant ist natürlich eine tolle Überraschung. Ich weiß aber nicht, ob er sich nicht vielleicht lieber etwas ausruhen sollte. Aber ich glaube, nach dieser Niederlage ist er jetzt irgendwie heiß, einen Titel zu holen dieses Jahr. So und zu guter Letzt kommen wir dann zu zu meinem Top und zum Flop der Woche. Also beim Top der Woche ist es echt schwer, weil die Bucks, die Hawks und die Clippers, die könnten alle zu meiner Top-Performance der Woche gehören. Aber ich entscheide mich einfach für alle und sage, dass die Comebacks diese Woche einfach überragend waren. Die Comeback-Mentality von diesen Teams, die Clippers und die Bucks nach 2-0, die Serie noch gewonnen und auch die Hawks nach 2-1 Rückstand. Da hat man auch schon gedacht, die Sixers, Machen das Ding klar. Also die Comebacks und damit die Spannung und die Verrücktheit der NBA ist für mich das Top der Woche. Und der Flop der Woche könnte Ben Simmons sein, aber ich will mal auf den Jungen nicht so einbrechen. Was mich viel mehr stört, sind die ganzen Verletzungen in der NBA. LeBron James hat es ja auch schon Nochmal angemerkt, ja, aber was sollte die NBA denn noch machen nach dieser Corona-Scheiß-Situation? Aber es ist halt trotzdem einfach ärgerlich. Donovan Mitchell, Mike Conley, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Kyrie Irving, James Harden, Dante DiVincenzo, Cam Reddish, Henry Hunter und ja, dann noch dieser Corona-Struggle jetzt von CP3 und er hat ja auch Probleme mit der Schulter. Also das ist irgendwie schade, dass wir die ganzen Teams nicht bei voller Leistungsfähigkeit sehen können. Natürlich sind Verletzungen immer ein Thema, aber dieses Jahr ist es halt schon extrem auffällig, dass diese enge Schedule und diese enge Saisontaktung das Ganze einfach viel zu sehr beeinflusst. Deswegen ist das mein Flop der Woche. Ja Leute, das war's mit dem Long Monday. Also wie gesagt, morgen keine neue Folge. Übermorgen gibt es dann den Daily und wenn diese Woche nicht wieder irgendwie unvorhergesehene Sachen passieren, wie kranke Kinder oder andere überraschende Aufgaben für mich hier am Haus etc. Dann sollte es Mittwoch, Donnerstag, Freitag einen Daily Pod geben zum Morgen. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Ich freue mich auf positive wertung bei Apple Podcast Da muss doch noch mal einer dazukommen. Kann auch nicht sein, dass ihr alle kein iPhone habt oder kein iPad habt. Würde mich sehr freuen, wenn einer den Weg auf den Bewertungsbutton findet. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über direkte Unterstützung über Steady HQ. Die entsprechenden Links findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und ein letzter Hinweis nochmal: Wenn ihr auch noch irgendwo den Leak Pass bucht oder buchen wollt, dann könnt ihr das auch über meinen Affiliate Link machen über meine Homepage. Also klick auf meine Homepage in der Episodenbeschreibung, dann auf den Leak Pass Link und bucht das Ding über mich, über diesen Link und ich kriege noch eine kleine Provision, ohne dass ihr irgendeinen Nachteil dadurch habt. An der Stelle vielen Dank, macht es gut und never stop balling!